0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas Que Deus te abençoe e proteja, ilumine e fortaleça Eu atrasei um pouquinho, perdão Correria Mas, estou começando quantos minutos depois? Aff, Maria, eu nem peguei o relógio Para marcar aqui isso é... Deixa até pegar, tá bom? Aguenta aí Aguenta assim que eu preciso pegar meu relógio Se não, não tem como marcar o horário Desculpa, meus amigos É a correria Todos sabem que eu estou em campanha eleitoral Estou correndo bastante Mas estamos aqui, um pouquinho atrasados, mas viemos Você achou que eu não vinha? Estamos aqui com as bênçãos de Deus Hoje é dia 14 de outubro de 2020 Terça-feira, que calor maravilhoso Que fez hoje quente Sol, eu andei Bastante a cidade E... Não vou falar a cidade inteira, que a cidade é muito grande. Eu moro numa cidade de um milhão de habitantes e ela é enorme. Ela faz divisa aqui com a Baixada Santista, praticamente. Mas foi tudo ótimo, graças a Deus. Eu espero que tudo esteja bem com você. Qual que é o tema de hoje? O tema que eu já comecei a falar ontem: quatro dicas importantes para você levar para toda a sua vida. No tema diante de, de ontem, diante de, de ontem, diante de, 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 de ontem, eu falei sobre 14 coisas que você deve abrir mão porque não servem para você de nada, a não ser por peso. Então, 14 coisas que você deve abrir mão, que você não deve carregar, que você deve abandonar, que você deve largar, deve dizer adeus de uma vez. São 14 itens, só que dessa vez são 4 itens que você precisa trazer para você. Porque vão te ajudar demais, por incrível que pareça, é caminhar mais leve. E ontem eu falei sobre tenha paciência. A paciência é muito importante, comentei já ontem. Está disponível no YouTube, no Instagram no Facebook e no Spotify, está lá para você ver, tem um canal no YouTube com todas as lives, em 240, 245 lives hoje, Lembra, da, só da quarentena, lembrando que teve dia que eu fiz duas lives, por isso que deu esse número de 245, estou vendo nosso irmão Benedito aqui, que Deus te abençoe e proteja, orei ontem, é, você deve ter assistido pela, pela sua mãezinha que desencarnou o meu irmão Benedito, rogando a ela proteção, amparo, luz, as pessoas estão chegando, espero que tudo esteja bem com você, meus amigos, ontem eu falei lá das palestras que vão começar, amanhã eu vou começar, amanhã eu vou marcar a primeira palestra, mas vamos tentar achar uma, uma alternativa, tá bom, eu não vou deixar ninguém a, a ver navios, porque eu fiz uma promessa aqui, quando eu comecei a, a, as lives, em março, lembra, em março começou a pandemia. Eu falei, eu sou o primeiro que estou pisando o pé nesse campo de batalha e sou o último que vou retirar o pé do campo de batalha. Então não é justo no final da batalha eu te abandonar, porque é quando mais você precisa. Então não vou te abandonar, nós estamos juntos. Fique firme, fique forte, fique na fé. Eu vou tentar achar uma, uma, uma alternativa tá bom? Quem sabe é, eu consiga transmitir a, a, quando tiver palestra que também vai começar devagarzinho por causa da pandemia mesmo as palestras vão pegar mesmo no, 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 no grosso vão, vai começar para valer no ano que vem, mas eu vou ter palestra esse ano, então o que eu posso fazer é tentar, tentar, não tô falando que eu vou fazer tentar transmitir da onde eu for fazer Aí eu vou ligar, vou pedir pra você paciência, eu vou ligar lá num lugarzinho, não vai ter essa luz, não vai ser olhando pra você desse jeito, vamos torcer pro som ficar bom, e vamos torcer pro centro ter sinal, tem local que o sinal não é bom, não é favorável, mas não é, é um plano B, é ou não é? Importante é nós... Nenhum de nós vai te abandonar Fica tranquilo, nós somos aqui uma corrente de pessoas De amigos, não só assim Eu vou embora, tchau, que eu quero de jeito nenhum Eu respeito demais a espiritualidade Eu tenho um compromisso com você O que eu falei é pra você saber o que está acontecendo Minha vida é um livro aberto Você sabe a hora que eu tomo café A hora que eu levanto A hora que eu durmo eu Não fico postando demais para não ficar te incomodando também porque eu sei que você tem coisas importantes para fazer, e o objetivo também é sempre levar uma mensagem de esperança e paz. Você vê aqui na nossa página, eu posto sempre mensagem de esperança, de paz, de alegria. Estou postando agora em caráter de excepcionalidade de política uma vez cada quatro anos. Faltam 30 dias, aqui é 30 dias eu não abro boca mais De política, só depois de 4 anos Tá bom? Então peço também Tolerância pra você um pouquinho E vai dar tudo certo Está dando tudo certo Separa o seu copo com água Para que você possa bebê-la no final Já vou beber um pouquinho agora Ah, mas eu posso beber durante? Eu... Pode Com certeza, mas é bom deixar Um pouquinho de água pro final Por isso que eu tenho uma garrafinha aqui Você pode ver que no final eu encho de água de novo Meus amigos, quatro dicas importantes para levar para toda a sua vida. A segunda dica de hoje é: caminhe devagar. Caminhe devagar. Tem que caminhar devagar. A pressa te faz possuir o que não é para ser, e ao invés de te trazer alegria e paz, trará tristeza e frustração. Por quê? Porque na pressa, você altera o seu grau de percepção da realidade. Quanto mais pressa você tem, mais você fica tenso. É igual alguém andar de carro a 80 por hora na rodovia. Se ele andar a 80 por hora, ele consegue ver, mesmo que possa andar a 120, mas ele consegue olhar com calma do lado, ele dirige, ele vê os animais... Ele vê as flores. É ou não é? A 80 você consegue ver tudo. Contemplar a natureza, a montanha. Por que? Porque você está numa velocidade que é que permite isso. Agora, pega alguém andando a 300 por hora. Você acha que você consegue a 300 por hora contemplar a natureza, a beleza dos animais, irmão sol, irmão lua? Meu amigo, você vai ver o irmão Deus se você fizer uma coisa dessa em 5 segundos. Você fica tenso. Tenso tenso, por quê? porque você tem que concentrar na estrada aquela curva que quem corre demais vive tenso. E vive sem a sensação de pertencimento, que é a sensação que nós temos quando sentimos que fazemos parte da história de onde estamos passando. Se você passa voando demais, você não pertence a nenhum lugar. Pegue, por exemplo, quem está andando pelos Estados Unidos, pela Europa... Com uma mochila nas costas, andando, um andando de carro... Ele está vendo os rios, vendo a cidade, se hospedando, almoçando... Conhecendo o povo... Então ele tem a sensação de pertencimento... Ele não nasceu ali, mas ele pertence à história daquele país... Daquele povo, naquele instante... Por causa de algo chamado convivência... Convivência e percepção... São frutos do tempo. Se você não tiver tempo, não tem como ter convivência nenhuma. Como você vai conviver com o seu filho se você não dedica um segundo para ele? Concorda que tem que ter tempo? Agora, só tempo também não quer dizer que a convivência existirá. Olha como uma coisa puxa a outra. Agora, se você está viajando por um país e conhecendo esse país inteiro, gastando seis meses para atravessá-lo, você tem uma sensação de pertencimento, de conhecimento, de satisfação... Você tem uma memória visual muito grande porque você viu muita coisa. Você ouviu línguas diferentes, ouviu idiomas diferentes, músicas diferentes. Você passa a ter uma memória olfativa porque você sentiu cheiros diferentes. Uma memória degustativa porque você comeu comidas diferentes. E aquelas comidas remetem a sua, ao cérebro a determinadas memórias. Agora, se você está na estação espacial da a estação espacial internacional que tem que fica andando a 400 km de altura dando volta na terra cada 40 minutos ela dá uma volta. Ela anda 28 mil quilômetros por hora, a circunferência da Terra são 40 mil quilômetros, logo ela gasta 45 minutos. Cada 45 minutos, ela dá uma volta na Terra. Então você está lá dando uma volta na Terra inteira cada 45 minutos. Que lugar você pertence? A ah, nenhum lugar. Você vê todos os lugares e não pertence a nenhum. É lindo, é bonito, mas não tem sensação de pertencimento. Porque você não consegue criar uma história dando uma volta na Terra cada 45 minutos. Você não parou. Você não tomou um café, você não disse olá para ninguém, você passou literalmente voando. Então, caminha devagar, em slow motion, devagar. Eu já citei nas nossas lives a vida de um monge budista é, vietnamita de nome Tchik Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh mora na França. E ele tem o maior mosteiro budista da França. É dele, de Thich Nhat Hanh. Esse homem, ele prega, a filosofia dele é o chamado presente perpétuo. O passado é uma ilusão da mente. Porque você não consegue vivê-lo, apenas recordá-lo. E o futuro... É uma ilusão da ansiedade da mente, porque é o excesso do amanhã. O único tempo que você tem é o presente. No mosteiro dele, cada determinados minutos, tudo para. E eu é um mosteiro com muita gente, porque toca um sino. Pam, pam. Quando esse sino toca, todo mundo para. Quem está cantando, para. Quem está atendendo no telefone, para. Quem está caminhando, para. Imagina que tivesse estivesse fazendo a palestra, eu paro, eu fico quietinho olhando para baixo. Depois que para o sino, todo mundo volta ao normal. Isso faz o dia inteiro, desde as seis da manhã até dez da noite, de segunda a domingo. Por quê? Ele criou esse método porque diz que a nossa mente, ela divaga muito. E ela entra muito nos chamados processos automáticos. Ela começa a viver no automático. E se ela vive no automático, ela, ela, ela não presta atenção. Realmente no que está fazendo Sabe quando você reinicia o celular Que ele está meio travando tá meio... Você reinicia Começa de novo O sino é o reiniciar do cérebro O cérebro é obrigado a parar o que estava fazendo E se concentrar no sino E aí depois ele dá atenção novamente Ao que está fazendo Isso é caminhar devagar Será que você não está correndo muito na vida? Porque nós fomos ensinados Que temos que correr No mundo é assim para mostrar pro, pra, pro, para o patrão que nós estamos trabalhando corretamente, o patrão tem que ver a gente correndo. Pode estar tá correndo de um lado para o outro, igual uma mosca boba, ou uma barata tonta, sem fazer nada, mas se está correndo, está mostrando que está trabalhando. Então está correndo para um lado, correndo para o outro, correndo para o outro, correndo para um, correndo para o outro. Como é que você está correndo? Correndo bastante. Olha, esse daí está trabalhando. Está trabalhando. Ele está correndo. Ele só não produz muito quando Corre a não ser o próprio cansaço. Muitas vezes se ele parasse, meditasse, pedisse a Deus a inspiração, ele acharia uma atitude parado, de olho fechado, que correndo ele não acha há muitos anos. Por quanto tempo você já não correu? Então calma, tranquilidade. Pare de correr. Pare de correr na vida. Estou falando espiritualmente. Estou falando da esteira que você corre. Mas espiritualmente, pare de correr. Você precisa aprender a caminhar. E a caminhar devagar. Desfrutando cada passo, desfrutando cada instante, desfrutando cada momento, cada passo, cada passo, cada instante, cada momento, é muito importante para você. Então caminhe devagar, com calma, com tranquilidade, com confiança, com percepção do que está acontecendo. Não só caminhe, não só viva. Porque viver sem percepção do que está acontecendo faz com que a vida se torne muito fraca, muito frágil, muito inócua, muito branco e preto, enquanto você poderia olhá-la e percebê-la pelo colorido dos seus olhos, pelo colorido das suas percepções. Note que a mediunidade, quando se fala de mediunidade, mediunidade é um sexto sentido. Tem os cinco sentidos, a para dar o fato, visão, mas é um sexto sentido, é um grau de percepção a mais, você tem a percepção da visão, do paladar, da audição, do olfato, do tato, os cinco sentidos, e tem o da mediunidade, o sexto, então você percebe que quando você aumenta o grau de percepção, você tem uma condição maior de desfrutar do que está acontecendo. Você recebe mais informações do que alguém que só anda por um grau de percepção, por dois. Você percebeu que quando você entra no, no desespero, os seus graus de percepção vão sendo fechados e você não consegue achar caminho? Você percebeu que a pessoa desesperada não acha, não acha a porta de saída? Você já parou para pensar que você acha a porta de saída da sua casa? Porque você está tranquilo, o seu grau de percepção não está alterado, mas deixa a noite acabar a luz e a casa pegar fogo para você ver se você tem essa mesma facilidade de achar a porta da sua casa, que você já atravessou um milhão de vezes. Fica difícil de você achar. Você já imaginou? se fica por causa do desespero. desespero você não sabe para onde corre. Você não sabe se acordou afobado, está escuro, você não está vendo nada. Você tem o grau de percepção por causa do desespero? Tem gente que entra em pânico E mesmo com a porta aberta Não consegue atravessá-la Você percebeu que Quando você vive De maneira mais calma Mais tranquila Mais confiante Você aumenta o grau de percepção Você percebe a vida De maneira diferente Você se torna Se torna uma pessoa melhor mais tranquila, mais confiante, mais determinada no bem e mais feliz. Porque você percebe, Chico Xavier era assim. Chico Xavier era assim. Quando ele acabava a psicografia, que ele estava exausto, você imagina, já numa idade avançada... Ter psicografado tanta, tanta coisa... Entrado no contato com o mundo espiritual... Já atendido tanta gente... Já era de madrugada... Quando acabava, você acha que o quê? Que ele saia correndo da mesa... Onde ele estava e entrava no carro... E o carro saia patinando as rodas... Não, ele saia devagarzinho... Entre a mesa e o carro... Era 20 minutos, meia hora... Sendo entusiasmado, era uma hora... Por quê? Porque existia passo a passo... Que ele dava... Quando ele acabava... Que ele estava ali, ele já não tinha, ele não, não se imaginava no carro. Entre ele e o carro tinham 20 metros. E esses 20 metros eram percorridos um a um. É assim que você deve viver. A sua caminhada espiritual tem um trilhão de quilômetros. Não vou nem contar por metro. É um trilhão de quilômetros. Mas como você vai caminhar um trilhão de quilômetros? Metro a metro. Passo a paz Sua vida é eterna espiritualmente. Como você vai viver um trilhão de anos. Dia a dia. Hora a hora. Minuto a minuto. Segundo a segundo. É assim que você vai chegar ao infinito. É assim que você vai viver a imortalidade. Cuidando do minuto. Não vou nem colocar no plural dos minutos do minuto que você tem agora. Esse é um dos maiores segredos da felicidade. Caminhar devagar. Porque quando você caminha devagar, você percebe os outros. Você percebe os necessitados, percebe os que estão melhores do que você, os que estão piores. Você aproveita a viagem. Tem gente que vai viajar para praia, mas é um negócio, é um desespero que tem que viajar para praia, que nós temos que chegar na praia, que temos que chegar na praia, e coloca todo mundo no carro, aquela coisa cheia de roupa, e esse papagaio, cachorro, aí sai com o carro a 200 por hora, arriscando a vida da família, e corta para a esquerda, corta pra praia, e para não posto, aí vai comer coxinha, salgadinho, gasta duas horas comendo, depois coloca o carro na rodovia de novo, e se arrisca, e vai, e ele não aproveita o trajeto. Aí chega na praia, que a dia tá chovendo, Quer dizer, ele perdeu o trajeto e perdeu a chegada. Você percebeu que quando a pessoa não aproveita, como é que quem chegou de férias numa empresa? É só você procurar o mais cansado da empresa. É só você olhar. O que está mais acabado é o que voltou de férias. Por quê? Porque férias não descansa quando você não sabe aproveitar os dias que tem. Ele vive sempre da expectativa dos dias que virão e não dos dias que chegaram. E quando ele chega de uma férias que muitas vezes foi é frustrada, cansativa, problemática, onde ele gastou muito e não foi do jeito que ele imaginava, ele já no segundo dia fala: não veja a hora das próximas férias chegar. Porque quando as próximas chegar, ele vive de sonho, mas nunca tem capacidade de transformar o sonho em realidade, porque ele tem o seu grau de percepção alterado. Ele não consegue caminhar devagar, logo ele não consegue viver o momento presente. Ele vive do passado, que se manifesta através de remorsos. Ou de saudade dos momentos bons e de remorso dos momentos ruins. Ou de trauma, pelo sofrimento que teve. E das expectativas do amanhã, que ainda não chegou. Que se manifesta através da ansiedade. Tudo isso por causa de ter abandonado o presente. E quando você tem o presente, como é que eu vivo o presente? Devagar, essa é a palavra. Foi criado na nossa sociedade a pressa. Como sinônimo de produtividade. Por que, que máquinas substituíram homens? Porque máquina vai mais rápido do que homem. Porque descobriram que máquina produz mais carros do que homens trabalhando. Então, substitui homens por? Por máquinas. Por que que a, a internet faz sucesso? Porque vai mais longe e mais rápido do que uma pessoa a pé. Então, faz sucesso produz mais, agora a questão é, tudo isso da felicidade para você, da alegria da paz, da realização, descobriu-se que não necessariamente deu uma agilidade maior mas não necessariamente essa agilidade maior, deu uma paz interior então toda a evolução tecnológica da humanidade moderna, não veio acompanhada na mesma velocidade de um despertar espiritual, de uma alegria de viver, de uma felicidade, de uma realização. Por isso é muito comum ter pessoas cercadas de tecnologia que fazem andar mais rápido, mas não necessariamente cercado de paz, de alegria, de felicidade. Isso não é na mesma proporção. Você está entendendo por que é importante você dar um pouquinho de pausa? Foi criado isso na comida com o um nome americano, mas que nós trouxemos para o Brasil, de fast food, a comida rápida, o sanduíche, a comida de pacotinho que você abre já tem a pipoquinha pronta, tem o, o salgadinho pronto, os extrusados de milho, tudo que está pronto, as frituras são fast food, comidas rápidas. Um sanduíche que você come dessas empresas é uma comida rápida. Ah, é, é saboroso! Mas no fundo, você desconfia que ser saudável faz bem para você a longo prazo? Não. O comer devagar. O preparar a comida torna a comida mais saudável do que uma comida que foi preparada por outro para você, sobretudo em forma rápida. Você imagina um sanduíche, que do nada eles fazem um sanduíche em 30 segundos, 20 segundos. Você não prepara um jantar em 20 segundos. Você vai fazer o arroz, o feijão. Quem que você acha que é mais... que é? Não estou falando de sabor, que talvez você goste mais do sanduíche. Mas você não é bobo. Você sabe que a comida caseira bem feita é mais saudável que o sanduíche. Então o fast, o rápido, não necessariamente é melhor, é somente mais prazeroso em determinado instante, mais problemático ao longo do tempo. Como a sanduíche, por um ano, no almoço e na janta, e se você sobreviver, depois você venha dar o seu testemunho aqui, muito possivelmente do hospital, onde você estará fazendo tratamento. Porque seu rim, fígado, foi tudo brejo. Você já está mais no além do que aqui no AQUEM. É ou não é? O fast. Então, onde você, no fast food, eu estou pegando uma coisa material, onde você no fast food chega? Na morte, mais próximo. Quanto mais rápido você engolir a comida, mais próximo da morte você está. Quanto mais rápido forem as suas refeições, mais rápido você está perto do túmulo. Isso é comprovado, isso é científico. Quanto mais calmo, mais tranquilo forem as suas refeições, os seus dias. Estou falando de algo material para você entender. Mais saúde você terá você percebeu que aquelas dietas é, é, nipônicas, japonesas das pessoas com longevidade com mais de 100 anos, na ilha de Okinawa no Japão, são pessoas que comem com tranquilidade, a dieta mediterrânea na Itália onde também tem as pessoas o maior número de centenários da Europa está na Itália eles fazem uma dieta mediterrânea o que, que é? Fast Food fandangos? não, não é isso eles comem lá o peixe, o azeite, preparam arroz, aquela. Então é uma coisa elaborada, preparada. A vida é a mesma coisa que comida. Se você desandar a título de ganhar tempo comendo só tranqueira, você ganha tempo no sentido de morrer mais cedo. É isso que você está ganhando. Se você quer viver mais, você tem que andar mais devagar. Comer menos e comer bem, espiritualmente a mesma coisa, sem tirar nem pouco se você desandar a viver uma vida voando, você não vai perceber o que está acontecendo seus filhos entram na droga e você nem lembra que tinha filho uma vez eu postei até uma foto de um pai, numa, é um desenho óbvio. É um, aí o pai chega no, 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 numa cela e olha para o filho e fala, meu filho, não sei onde nós erramos. O filho está na outra cela e fala, pai, eu estou aqui, esse não sou eu. Ele nem reconhecia o filho. Claro que é um exagero, mas que nos traz a reflexão. Tudo isso acontece por causa da pressa. A pessoa que fala, não sabia que o meu filho usava drogas drogas. Dão 250 sinais diferentes que seu filho está usando. O mundo sabia que ele usava. Os ETs sabiam que ele usava. Menos você, porque você tinha pressa. Quem tem pressa não tem percepção. Quem tem pressa não abraça, não beija, não olha nos olhos. Quem tem pressa não tem satisfação na realização, porque ele está ligado à produtividade e não à qualidade das coisas. Você vai fazer muito, mas não vai fazer bem. Você vai fazer muito. Quantidade. Mas você não vai fazer bem. E a felicidade, a paz, a alegria... Vem não da quantidade. Mas da pequenez. Bem vivida. O pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. Então, calma. Tranquilidade confiança em Deus de que vai dar tudo certo, caminhe com calma, pare de correr, faça uma coisa de cada vez, levantou-se de manhã, respire, assiste uma live nossa, cinco coisas que você deve fazer até as 8 horas da manhã, tudo com calma, com tranquilidade, quando as pessoas chegarem para você falou veja veja, você tem que fazer isso, que você... não tem que fazer coisa nenhuma, você larga de entrar na neurose dos outros, você já viu quando você entra em desespero que você não acha o caminho da porta do seu quarto, se a sua caixa estiver pegando fogo, já aconteceu de você precisar trancar a casa porque um amigo está te dando carona, vamos imaginar que eu vou fazer uma palestra presencial e você vai à palestra, que maravilha, vamos nos encontrar na palestra, você está muito animado, você vai de carona, uma amiga sua vai passar para te apanhar, e ela já chegou, tá na porta da sua casa, está buzinando. Bibi, bibi, bibi. Você precisa só trancar a casa. Tá da chave para trancar. Cadê a chave? Cadê a chave? Você tá buzinando, você tá atrasado. Cadê a chave? Onde está a chave? Cadê a chave? Meu Deus, cadê a chave? Que eu tenho que trancar a chave para, Tem que trancar a casa com a chave para ir para na palestra com a moleza. Cadê a chave com a pessoa buzinando? E cadê a chave? Cadê a chave? Se ela é espírita, ela vai falar o quê? O espírito roubou a chave. Essa é a vantagem de ser espírita. Você pode jogar por os mortos a, a, a culpa. Morto rouba a chave para fazer o que com a chave se ele atravessa a parede, me explica o que ele vai querer com uma chave, então, ah, mas foram eles que eu a chave, que obaram a chave, que não acham a chave, cadê a chave, onde é que está a chave, que não está a chave, não tem como ir, na palestra do Camulés, vai com Deus, porque não tem como trancar a casa e pedir a chave, vai com Deus, quando a bendita vira a rua, você volta para casa e olha, olha a chave ali, estava na porta, Fala, não é possível, essa chave não estava aí. Essa chave, não, eu juro que não estava aí. Eu olhei duzentas vezes. A chave sempre esteve lá. A pessoa vai falar, o Espírito devolveu a chave. A chave sempre esteve lá. Mas o meu desespero fez com que eu tivesse o grau de percepção alterado da realidade. Os seus olhos passaram pelo objeto do seu desespero e não perceberam ele como tal. Porque o desespero altera o grau de percepção da realidade. Você não percebe o que está acontecendo. Quando ela não precisava mais da chave, que o cérebro acalmou e voltou para o lugar, ela achou a resposta. Então você já imaginou o estrago que o desespero e a correria faz na vida de alguém? Você não percebe caminho, você não percebe saída. Deus aparece na sua frente, você desvia achando que é uma pedra. Você não percebe. Você já viu quando você está correndo? Não sei o que aconteceu com você. Você está correndo. A pessoa fala. Mas você passou por mim. Você é orgulho, Você nem me cumprimentou. Eu falo, Mas eu nem vi. Não é que eu não te cumprimentei. Eu nem vi você. Mas como você tá, quase passou por cima de mim. Mas eu não vi. Por que não viu? Alguém de 1,80m. Na sua frente. Por causa do grau de percepção alterado. Por isso calma, tranquilidade. A nossa segunda dica de hoje. É das quatro coisas que você deve carregar na sua vida, e que por incrível que pareça, carregando você viverá mais leve, a segunda é, caminhe na vida com calma, com tranquilidade, a primeira foi paciência, tenha paciência, a segunda caminha devagar, a terceira e a quarta, amanhã, Continuaremos a nossa conversa, agora nós vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção, luz para a sua vida, para que tudo dê certo para você, separe o seu copo com água, já falei que nós vamos fazer outra bênção dos animais, e no máximo, no máximo, eu ia fazer isso hoje, mas não deu, no máximo amanhã, eu já vou passar a data que vai ser, tá bom? Pense em Deus, calma agora, agora é, é o instante de você fazer, exercer a calma, porque tem gente que para orar, ora no desespero, tem gente que para orar, ora no desespero, para Pai nosso, Santa Maria, Mãe de Jesus, é o Pai, tanto que se recebe, ele mistura Pai Nosso com Ave Maria, coração de São Francisco, nem o santo direito para quem você está rezando se organiza ali, mas você está rezando para quem, criatura? Então tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, parece jogo de futebol do, do, do rádio AM, só falta gritar gol no final, é calma, você tem que saber o que você está falando, você tem que pensar no que você está falando, você tem que sentir, oração é vibração, se oração não gera vibração, você não orou, você falou umas palavras lá, até bonito, mas aquilo não teve uma energia, não teve uma vibração, vibração é energia, Energia é fruto do pensamento. Ora, se você não pensa direito, faz no automático. É igual você sair da garagem do seu prédio não, a 160 por hora. Você vai derrubar tudo que está na frente. É confusão. Concorda que na garagem do seu prédio você sai em primeira, você sai de vai Tem uma velocidade para isso, para você prestar atenção nas crianças, nas pilastras. No, você não dá 160 por hora no prédio. Então, calma, tranquilidade. Aqui nós vamos andar em primeira, ninguém vai nem engatar segunda. Por que você está querendo correr para chegar onde? Você já correu a vida inteira. Você não chegou. Está querendo correr mais um dia? Você não chegou até hoje. O coronavírus veio só para você andar mais devagar? Eu não é. A pandemia no mundo veio para você correr mais ou você viver mais em slow motion? Viver mais em. em, em mais lento, mais concentrado, mais centrado, não é isso? Parou a correr, correr do mundo. Não foi esse o objetivo da pandemia espiritualmente? Teve vários objetivos. Mas o principal deles é a humanidade parar de correr tanto. Porque ela vai se consumir demais. Você tem que ter calma, tranquilidade, confiança. Porque senão você se consome como uma churrasqueira, imagina um carvão aceso. Se você ligar um super ventilador, Aquele carvão se consome em cinco minutos. Não tem mais carvão. Ele tem um tempo para queimar. Você não pode ficar soprando demais, devagar. Calma, calma, caminha devagar. Chega de correr, caminha devagar. Fale com calma. Como é que você está, Brasa? Estou bem. Mas meu Deus do céu, como será essa pandemia que a vacina vai dar certo? O pessoal vai olhar, falei, tá bebendo macunha estragada ora como é que ele está falando devagar, não é, você está em paz, a paz, e o caminho de Deus é loucura para os que estão perdidos, vão te chamar de louco, mas nunca você esteve tão santo, tá bom, sem usar nada artificial, mas o seu próprio pensamento natural, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome de amor e de esperança, de alegria e de fé. Agradecemos-te pela bênção da vida, por tudo que nos deste, por tudo que nos dá, pelo pão de cada dia, pela água, pelo alimento, pelos amigos, pela família, pela religião que abraçamos, pelo nosso caminho espiritual que estamos começando a trilhar, pela nossa vontade de servir, pelo nosso desejo de crescer, pela nossa vontade de prosperar, para que tenhamos todos os recursos espirituais possíveis nessa existência para extrair da própria vida o que a vida tem a nos dar de melhor. Que possamos deixar de lado essa ansiedade, essa mania de querer chegar ao destino, de cumprir metas e deixar de lado o principal que é a caminhada. Muitas vezes é infinitamente mais prazeroso o caminhar do que o próprio destino quando chegamos. O preparar a festa nos seus sonhos do que a festa pode ser, muitas vezes é infinitamente mais prazeroso do que a própria festa. Muitas vezes, Senhor, o caminhar em direção ao destino que nos compete é mais importante, talvez, até que o destino. Por isso ensina-nos a viver com calma, com tranquilidade, com confiança. Exercendo a paciência cristã. Buscando melhorar-se a cada dia. Afastando de nós a vingança. O desejo de corrigir os outros. De dar palpite na vida dos outros. Mas com calma cuidarmos da própria vida. Para que estando bem possamos aí sim. Em relação aos outros ajudá-los. E nada mais. Não censurá-los, não humilhá-los, não acusá-los, não escarnecê-los. Que o nosso relacionamento em relação às pessoas seja sempre de ajuda, de amor, de carinho, de compaixão, de solidariedade, de esperança, de fé, de luz, de bondade, de cura. Fora isso, afasta de nós esse cálice. cheio do sangue, da iniquidade, da mentira, da miséria, da ilusão e da dor. Senhor, ilumina a estrada da nossa existência. E permita que possamos trilhá-la com confiança. E certeza de que estamos construindo um mundo melhor por onde passamos. Começando pelo nosso mundo interior. Rogamos o tratamento espiritual essa noite para todos os nossos irmãos com depressão, com tristeza, com opressão, com insônia, com medo, com ansiedade, com síndrome do pânico. Nossos irmãos que estão passando por crises. Os nossos amigos e irmãos que estão passando por crise financeira, o que gera uma grande opressão que estão sendo cobrados, que estão sendo muitas vezes perseguidos, injustiçados, injuriados, alguns ameaçados, rogamos a Tua paz. O Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o grande administrador de toda a terra, de todo o universo. Igualmente das nossas vidas. Por isso confiamos no Senhor. Na certeza que o Senhor, Deus nosso Pai, tem um plano perfeito para a nossa vida eterna. E não são esses momentos de dificuldade que nos tirarão do caminho. Pelo contrário, nos farão mais fortes para trilharmos o com determinação e fé. Rogamos as tuas bênçãos aos portadores de câncer, aos que estão com coronavírus, os que estão hospitalizados, aqueles que passam por problemas pulmonares, cardíacos, ossos, sanguíneos, de coluna, de cabeça, as pernas, problemas de pele, de labirintite, de visão, de audição, rogamos por todos para que recebam do plano espiritual superior o tratamento, o amparo, a iluminação que necessitam, Senhor. Rogamos as tuas bênçãos para o copo com água ou a garrafinha com água que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular tablet ou do computador que essa água seja fluidificada balsamizada, impregnada envolvida nos melhores e mais poderosos e flúvios espirituais curadores e ao bebê-la com fé estejamos bebendo do teu próprio espírito Senhor, ouça nossa oração Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Graças a Deus, viva Jesus, beba a sua água com fé. Se de alguma forma essa live lhe serviu, peço a sua caridade de compartilhá-la com os seus amigos, com os seus irmãos. Amanhã, 8 horas da noite, estaremos juntos novamente falando sobre quatro coisas importantes para você carregar consigo. Por toda a sua existência. Que Deus te abençoe e proteja. Um forte abraço. Seja feliz. Até amanhã.